0: Intersticios.
1: Un espacio donde hablamos de cómo las causas sociales,
0: los anhelos colectivos
1: y las preocupaciones íntimas se, se encuentran. encuentran. tal, ¿cómo están? Pues estamos en otra emisión de Intersticios Radio. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi compañero Ernesto Gómez Pananá. ¿Qué tal Ernesto? Buenas tardes.
0: Andrita, hola, buenas tardes. Buenas tardes para todas y todos los radioescuchas. Muchas gracias. Estamos felices porque hoy vamos a hablar de...
1: Pues de Tuxtla y aunque digamos que el programa en estas plataformas en las cuales está siendo divulgado pues es muy diverso y bien nos pueden escuchar en cualquier parte, para nosotras para nosotros que estamos emitiendo este programa, haciendo este programa desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, es bien importante hablar de esta ciudad, una ciudad que es una ciudad que es capital, pero que también tiene muchísima historia y tenemos como siempre una persona como en los otros programas una persona que conoce mucho del tema que, nos, que conoce de la cuestión histórica, de la cuestión identitaria de Tuxtla Gutiérrez y al ratito vamos a platicar ¿Cómo? con
0: les vamos a decir quién es Oye, pero antes de que vayamos más adelante En nuestro guión del día de hoy eh, No quiero pasar de largo Lo que acabamos de escuchar Echamos una mezcla entre marimba Y cumbia y electrónica Una cosa que, fíjate, me recuerda un poco Lo que están haciendo en Colombia con la... Electrocumbia Que no tiene nada que ver Con la de Selena Que también tiene su valor Seguramente Pero la, la, las mezclas Que están haciendo en Colombia Con la cumbia Y música electrónica Y música tecno Me parece que es padrísima Y por ahí yo recordaba Escuchando esta mezcla que nos compartió Gus en la cabina. Fíjate, escuché alguna vez Crypt de Radiohead en marimba. Y además estaba la marimba tocando y cantaba a una chica. Por ahí circuló en, en redes, no sé si la... No, no, fíjate que verla. no la recuerdo. Y luego me tocó también, record, bueno, recordé una vez que me tocó... es Vamos a escuchar, no sé cuál sea el verbo más pertinente en este caso, escuchar la presentación de un, esto que llaman set, los eh, millennials, de un DJ Caspa, un DJ que además es grafitero, Caspa, que es un DJ tuxleco chapaneco, que justo hacía eso, combinar también ritmos electrónicos con música de marimba. Una sí, cosa muy y padre.
1: fíjate que eso es también una dinámica propia de, de las ciudades y también de otros muchos lugares a veces eh, nos remite la música y que vamos a hablar de Tuxley vamos a, a, a señalar que nada más hay como marimba que es un instrumento muy propio del estado de esta región más bien y lo cierto es de que las personas, las generaciones en distintos momentos han escuchado y hecho diferentes tipo de música, diferentes tipos de de géneros musicales en esta ciudad. Ahorita, por ejemplo, vemos cómo está tan fuerte la parte del hip hop cómo los chicos en el Parque Bicentenario, antes Parque Morelos, Morelos. que está todavía muchas personas, le siguen o le seguimos llamando así, cómo se reúnen para hacer batallas, lo que le llaman batallas de hip hop, y cómo también hacen este tipo de dinámica, vemos el Parque de la Marimba, pero también vemos danzón, y vemos otros tipos de géneros musicales que están ahí, que lo hacen, que lo componen personas de esta ciudad, que es una dinámica muy propia, e y que es propia de la transculturización transculturiz que vemos, ¿no? Es... Que no es de que una ciudad que está viva, pues tiene dinámicas y va cambiando, porque luego también nos quedamos con este ideal de todo lo pasado es, Exacto,
0: es, es, es mejor. Es, se convierte en...
1: Y mira que hoy me entró un poco esa, esa nostalgia. Para es, la emisión de este programa, leía un libro que es el, una de las recomendaciones del de día de hoy, y que hablaba un poco de cómo eran las dinámicas en esta ciudad anteriormente, y a uno se le antojan un montón, me fotografías este, de cómo era la ciudad, decimos, qué le hicimos o qué le estamos haciendo y que vale la pena también hablar de esto porque como no, me los comentaba hace un ratito el invitado del día de hoy, también muchas cosas que le pasan a esta ciudad o que nos pasa en la ciudad se debe al desconocimiento que tenemos de ella. A veces, creo que pasa mucho en muchas ciudades de varios estados, y me atrevo a decir, de diferentes partes del mundo, que pareciera que compiten con los centros turísticos. Por ejemplo, en Chiapas siempre es como, San Cristóbal es más bonito que Tuxtla, y más bien es son distintas. No es de que San Cristóbal sea más bonita que Tuxtla, tienen dinámicas distintas, tienen maneras distintas de, de llevar la vida, pero... Hoy quisimos hablar especialmente de Tuxtla porque precisamente nos remite a eso, a querer conocer una ciudad en la que vivimos, que construimos, en la que estamos todos los días.
0: Una ciudad a la que amamos. Además. Además.
1: Tú eres originario de Tuxtla, Ernesto.
0: Sí, Sandrita. Yo aquí me crié desde el kinder, estudié aquí ¿Naciste hasta la acá? preparatoria. Es una pregunta políticamente incorrecta. Yo estaba tratando de orientarla de manera conveniente para mí. Por circunstancias coyunturales, mis padres vivían en la Ciudad de México, mi papá se fue a estudiar y, y mi mamá trabajaba allá. Chiapanecos, el de Tuxla y de Tonalá, y se casaron allá, pero siempre con la firme convicción, con la calidad de que les tocaba rezar. Y en cuanto mi papá terminó la especialidad, yo tendría poquito menos de tres años. Regresamos a Tuxtla y aquí está mi vida, aquí está mi cariño, mis afectos, mis intereses.
1: Mira, fíjate que luego también es dices, es una pregunta políticamente incorrecta. Una uno es de donde quiera ser, de do, el lugar de donde está el día, es que el lugar de donde construye, nada. el lugar de el día donde es, es la ciudad que uno está, y sobre todo lo que platicábamos en la emisión anterior, ¿no? Como ahorita estas partes eh, nacionalistas a veces son también tramposas, o estas partes de crear fronteras también es tramposo, ¿no? Y creo que un, uno, una está al final del día, es del lugar del donde le toca vivir, le toca estar, le toca construir. Y, y de ahí es uno, de ahí es una, ¿no? Y de ahí la importancia, porque además, Tuxla Gutiérrez, siendo capital del estado de Chiapas, habemos muchas personas que propiamente no nacimos acá pero que estamos viviendo acá y que construimos por esta ciudad. ¿Dónde nacemos es un poco azaroso si me si me apuras es hasta azaroso, ¿no? Lo que uno sí decide es qué hacer en el lugar donde está. Así es. Esa sí es nuestra decisión, ¿no?
0: no y bueno, en ese sentido yo soy profundamente tuxleco. Probablemente pude haberme ido a muchos otros sitios, pero elegí quedarme aquí y elegí caminar esta ciudad que tanto quiero.
1: Bueno, pues Ernesto Creo que nos toca hacer nuestra, nuestro primer corte, pero además es un corte bien bonito porque vamos a una cápsula que nos preparó eh, Luis nuestra, nuestra compañera Luisa Oviedo y habla acerca de las memorias de Tuxtla. Vamos con ella. Aprovechando este programa sobre Tuxtla, le preguntamos a las personas qué lugares o qué cosas extraña de la ciudad y esto fue lo que nos compartieron. Lo único que ha cambiado de, de, de Chiapa de tus Gutiérrez, es eh, los cines. Los cines de Chiapas, de Alameda, más, o sea, eran los más bonitos. Los parques están destruidos. Ya no están como antes, cuando yo era niña o joven. Y los súper están también horribles, porque antes existía Firsa, estaba más, este, Vendían cosas más baratas y estaban mejores. Ahorita ya no... Ya no está bien todo.
2: Ah, sus costumbres. Ha cambiado mucho su, sus tradiciones, costumbres modales, el gozo.
3: ¿Y de espacios que usted recuerde que antes eran distintos?
2: ¿Despacios? ¿De sí. Ay, mi, mi parque Morelos. Zoológico
4: aquí, donde es el teatro de la ciudad. De la ciudad, extraño, podría yo numerar tres cosas, ¿no? La primera sería la antigua Ruta 1, que, que atravesaba toda la, la avenida central, toda la ciudad, te llevaba de oriente a poniente poniente a oriente. En menos de 10 minutos estabas en. en en un lugar, ¿no? Era era una ruta maravillosa, este, pero de mucho peligro. Eh, la segunda, creo que el antiguo Parque Morelos era, era emblemático, un, un lugar dominguero así que tus papás te llevaban eh, al cohete que estaba ahí a, a ver la ciudad desde, desde la altura, ¿no? En, en este monumento. Eh, creo que era un, un espacio que que ha cambiado, ¿no? Ahora los juegos pues ya te cobran, antes pues podías subirte a una resbaladilla sin, sin pagar aunque sea cinco pesos, ¿no? Y también creo que he visto, he observado que ahora las, las tienditas de la esquina pues ya no tienen maquinitas, ¿no? Y creo que esa era parte importante a la hora de la comida, tú llegabas de la escuela y te mandaban a, a comprar la tortilla y tú llegabas a jugar, eh, te quedabas con el cambio y jugabas en las maquinitas a la, antes de la hora de la comida, ¿no? Esas son cosas como, como que ya no se, se ven tan fácil en la ciudad. ¿Y ustedes qué lugares recuerdan? ¿Qué lugares les gustaría volver a tener, volver a recorrer? Les habló Luisa Oviedo. Hasta la próxima cápsula.
0: ¿Qué tal la cápsula? Me encantó, me, me hizo recordar pues desde luego uno de los sitios que a mí me parecen de mayor significado para quienes aquí vivimos, que ya tenemos tal vez más de 40, 30 y tantos, pues la fuente, <risa> la fuente que sigue siendo un lugar de referencia, <risa> o sea, es un lugar que sigue siendo referencia a pesar de que ya no existe,
1: sí, ¿no? pasa algo curioso surreal la, nuestra compañera Luisa Oviedo y acá hacemos la anotación porque tal vez ya se dio usted cuenta por su tono de voz ella es colombiana bueno nació allá está acá ella sabrá de dónde
5: de dónde es, de
1: dónde es pero ella cuando nos propuso hacer esta cápsula nos decía, yo quiero hablar de lo que existe y de lo que hablan las personas, son un referente, pero ya no están, dice, porque yo escucho hablar de la fuente, la fuente, pero ya no hay fuente, o sea, ahí no hay fuente dice, y ella no conoció la fuente pero aparte, cómo se le imaginaba, era curioso, ¿no?
0: Sí, pues cuando le enseñamos la foto, ¿te acuerdas? Sí, cuando oh, le sorprendió dijo, es, esto, sí, esto era esto la fuente feo, ¿no?
1: <ríe> no, no, dijo eso ah, no, dijo, sí. bueno, esto era la, esto es, esto es la fuente, y cómo hay en el imaginar muchos lugares que se van construyendo en nuestra memoria. Fíjate Ernesto que yo vine acá a Tuxtla a vivir cuando tenía yo cinco años. ¿verdad? y esto tal vez hay muchas personas que no me lo creen, pero a mí me tocó todavía bañarme en el río Sabinal, o sea en, nosotros venimos a vivir a Plan de Ayala y era común, ahí las personas lavaban el río tenía un, el río Sabinal tiene una vida muy activa, te estoy hablando del 89 más o menos, y era o sea, nosotras, nosotras vivíamos relativamente a unas cuadras del río y, y nos tocó estar en, en el río, cuando salí de la secundaria, inclusive el lugar que elegimos para irnos de pinta fue las pozas de ríos mira no que sabía. quedan más, más arriba, ¿no? Y no nos pasó nada, sobrevivimos, uh -huh. ¿no? Y pues ya eso, ya es, eso quedó en nuestro imaginario. También otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo fue el Día de Muertos, el festejo del Día de Muertos. Que yo, tal vez, las personas que nos escuchan y son de esta parte de acá, de esta región, pues no, no les suene eh, tan sorprendente, pero yo nací en Cintalapa y parte de mi familia es de Arriaga, pero en bueno, Cintalapa. Pero no tienes la culpa. <ríe> parte de la, de la, de, de mi familia de Cintalapa, este, allá en, acostumbran que cuando pasan los niños a pedir calabacita, calabacita. lo que hacen es pasar a rezar. Uh -huh. O sea, no pasas ni disfrazado ni nada, y lo que hacen es pasarte, pasar a rezar. O sea, eso no tiene nada de entretenido para ningún niño, ninguna niña. Y cuando acá esto se convierte en una fiesta, uh -huh donde salía la gente con marimba. No, no, yo estaba, o sea... Fascinada. Fascinada. Yo sigo disfrutando como nunca el Día de Muertos, sobre todo porque sigo viviendo del lado poniente y todavía Terán San José, Plan de Ayala, conserva mucho Van esto. un poco más. Conserva mucho esto. Yo me acuerdo modalidad. que nosotras estábamos pequeñas y salíamos a, a pedir calabacita y porque queríamos ver a los que salían más noche. Uh -huh. Y todavía nos decían las señoras... Ba regresen al rato, todavía no está el tamal, ¿no? Porque... Y fíjate cómo,
0: cómo además, lo que tú mencionabas hace un rato, cómo la ciudad es dinámica y sus costumbres, sus hábitos también son dinámicos y cómo uno a veces se anquilosa y siente que solo lo, lo de antes era lo valioso o lo mejor. Yo he insistido mucho en eso, pues en entender, en intentar entender las cosas de una manera... Más flexible. Toda esta explicación viene a cuento porque cuando yo era un niño, inclusive, era poco usual este asunto de disfrazarse. Salías a pedir calabacita, no necesariamente con disfraz, y salías y te daban caña de azúcar, te daban... Eh calabaza en dulce, te daban efectivamente un tamal de chipilín uno de mole, o te daban chocolates o te daban dulces como hoy, que está, que, que también es no, es no es que esté mal no, esto es, de hoy es, es, es lo que cambio. hay, y es, es parte de la ciudad y parte de las costumbres en este momento en esta ciudad y también son padres como como uno, como ciudadanía como sociedad, pues también tiene que ir aceptando que las cosas van cambiando no van evolucionando y, y no por eso pierden valor ¿No? Así
1: es, aunque insisto, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo era la ciudad y vemos fotografías de cómo era la ciudad antes y cómo es ahorita y dices, ay caray, ¿qué le pasó en el camino? Igual y nuestro invitado más al rato nos, nos dice, puede nos puede contar un poco acerca de qué le pasó en el camino a esta ciudad, que en lo particular a mí me gusta mucho. Creo que hay muchos lugares de Tuxtla que nos dicen mucho, que nos siguen abrazando y nos siguen diciendo. El Museo de la Ciudad de Tuxtla. ¿Cuál es tu lugar
0: favorito de Tuxtla?
1: Mira que mis lugares favoritos del mundo están acá en Tuxtla, porque acá vivo. Ajá. Pero uno de ellos sin duda es el Museo de la Ciudad de Tuxtla. Otra es la Calzada de las Personas Ilustres. Me gusta mucho, aunque no me gusta nada la remodelación que hicieron. Uh -huh. El balneario de Plan de Ayala, uh -huh. que es este que está por San Agustín. Uh -huh. Y Joyumayo me gusta mucho también Joyo Mayo son como combusto o sin busto este pues obvio es sí. un chiste local es un <ríe> sí. chiste local los tuyos Ernesto cuáles son
0: mira yo ahí tendría una disyuntiva definitivamente el que más recuerdos me trae es el Parque Morelos que yo, eso, como abuelito le sigo diciendo Parque Morelos yo no le Bueno, digo tú también Parque eres el único que sigue
1: diciendo su balsa
0: Farmacia balsa <risas> sí, que nuestro invitado seguramente se acuerda de la Farmacia Subalza y las hamburguesas de la Farmacia balsa Aquí en esta mesa, hoy seremos mayoría quienes recordemos ese sitio tú no. Y luego, el otro que es mi sitio favorito, que de repente puede, pudiera aparecer fuera o sea, outside, es este, el, 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 el cañón de su porque al final del cañón del sumidero hay una parte fundamental que en esta cosa de las fronteras es Tuxla y que de repente se desdibuja en esta cosa política territorial se desdibuja pero no caramba el cañón del sumidero es parte de Tuxla
1: ahorita tenemos este nuestros ¿Cómo era diez
0: eso de Tuxla al pie del cañón cómo era
1: <ríe> no no ahorita nuestros diez radios escuchas de Chiapa de Corzo acaban de decir este programa <ríe> lo dejamos de... el...
0: <ríe> la aplicación sí
1: los miradores nos quedan de este lado ah. <ríe> Acaban de cerrar la. No, pues acá el invitado ya me corrigió que ni los miradores nos quedan de este lado. Pues, Ernesto, ¿qué te parece si vamos a nuestro siguiente corte musical? Que mira que voy a hacer una anotación con esta canción. Cuando buscábamos música para este programa, pues claro, ¿cuál es la primera canción que siempre se nos viene a la cabeza?
0: Vas Tuxla, soy buen tuxleco.
1: Pues vamos con Soy un Buen Tustleco. Soy un buen tuxtleco. Esta versión que escuchamos es de la marimba claro de luna. Este grupo de marimba es originario precisamente de acá de Tuxtla. Fue fundada en el año de 1980. Y pues claro, es una una marimba que tiene mucho arraigo acá en la ciudad capital. Soy un buen tuxtleco es como el himno un poco de, de Tuxtla.
0: Sí, yo creo que es uno de los... Dos o tres himnos que tiene, el Vals Tuxla es otro, por supuesto, que no puede faltar en cumpleaños, bodas y en velorios de tuxtlecos que aman a su ciudad, ¿no? Tuxlecos y Tuxlecas que aman a su ciudad.
1: Y hoy tenemos a un tuxtleco que ama
0: su ciudad. Exacto. Tenemos hoy como invitado en esta emisión al maestro Roberto Ramos Maza. Esta cosa de leer el currículum a mí me parece siempre enfadosa, pero bueno, creo que lo amerita. Don Roberto Ramos Massa egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en museografía y geografía urbana. Domina el portugués, el francés, el inglés y el italiano. Antes que esto, un profundo conocedor del Estado y posee una amplia experiencia en los procesos históricos, políticos, culturales y sociales de nuestra entidad. Además de una gran experiencia en coordinación y planeación de estrategias Tiene varias publicaciones en torno a Chiapas, Tuxtla, nuestras memorias El sureste mexicano, paisaje natural, la perla del Soconusco El capítulo Monumentos coloniales de Chiapas del libro México, piedra y oro El capítulo Historia de las exploraciones geográficas del libro Río la Venta, tesoro de Chiapas La guía Comitán y la región de los Llanos, entre otras Entre sus últimos cargos en la administración pública destaca... Su participación como titular de la coordinación de enseñanza en el Coneculta La dirección del Museo Regional de Antropología e Historia Así como la dirección de investigación patrimonial En el Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados Es en verdad un gusto para mí El que hoy en Intersticios Radio Tengamos el privilegio de tener A una de las personas que más conocen de nuestra ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el maestro Roberto Ramos Maza Sandrita. ¿Qué tal de manteles largos?
1: Desde que dijimos vamos a hacer este este programa de Tuxtla, pues el invitado casi que natural era era Roberto, porque además Roberto, déjame te digo que una vez nos dio un taller sobre el Centro Histórico de Tuxtla que muchas personas creo que no sabemos, yo no sabía antes de este taller que existía el Centro Histórico. Roberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues para empezar, cuéntanos del centro histórico de Tuxtla, que para empezar decían, ¿dónde está este centro histórico? ¿Qué monumentos <risa> tenemos? ¿Dónde está? A ver, cuéntanos de esto. Este bueno, Roberto.
2: yo creo que Tuxtla, aunque no se note, bueno muchos no lo noten, por un concepto equivocado, tiene un centro histórico. Y, y, y digo un concepto equivocado porque siempre imaginamos que un centro histórico es un centro, para empezar, monumental, con muchas construcciones antiguas, sobre todo grandiosas. Sucede, en nuestra imagen más clara en el país de centro histórico es de la Ciudad de México. Entonces yo creo que eso nos lleva a pensar que Tusta no tiene, pero sin embargo todas las ciudades tienen un centro que nos indican una historia. Que nos cuentan una historia, porque no hay que olvidar que el paisaje urbano es una construcción colectiva, y por lo tanto lo que hemos construido entre los tuxtlecos y desde luego las autoridades que, correspondientes, ha sido lo que tenemos como una especie de texto en el que podemos leer la historia de Tustra. Yo creo que el Centro Histórico de tustra abarcaría, eh, para mi gusto dependería, pero para mi gusto sería la extensión que tiene el plano que en Emilio Rabasa en 1892 mandó a hacer cuando trasladó los poderes a, a la ciudad de, de, de San Cristóbal, y que marca el Tuxtla en ese momento. Yo creo que es un Tuxtla que va más o menos a grandes rasgos en, del, del río Sabinal a, a la novena sur, de la once oriente a la 12 13 poniente, más o menos sería el centro, y dentro de eso, si nos cabe más precisión, el centro histórico abarcaría lo que muchos tuxtlecos desconocen, que serían los cuatro barrios originales de la ciudad.
1: ¿Cuáles son esos cuatro barrios, este, Roberto? Los,
2: los cuatro barrios originales son Santo Domingo, San Jacinto, que, que siguen vigentes, siempre se siguen conociendo como tales, y San Andrés y San Miguel, que ya nadie conoce. Y nadie conoce por qué no se conservaron las capillas respectivas Y con ella y con esa pérdida también se perdieron una serie de elementos del patrimonio intangible Que no sucedió con Santo Domingo donde en este momento hay feria Porque se mantuvo la capilla y entonces hay feria de Santo Domingo por disponer de ejemplo ¿no? Entonces estos cuatro barrios fueron eh, los originales en la traza que, que llevaron a cabo los dominicos en el siglo XVI Para eh, reordenar desde el, su punto de vista, desde el punto de vista de los intereses tanto religiosos como políticos de, del Imperio Español, el pueblo soque de, de Tuxtla, que ya existía antes de, de, de la colonia, de la conquista. Muchas veces también hay una creencia muy generalizada de que eh, la ha oído muchas veces, la he oído incluso de muchos tuxtlecos de que la ciudad es joven y no lo es, y no lo es. tiene ciclos de, 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 de existir. Tiene tantos siglos, tiene bueno, tiene más de 500 años, porque no podemos precisar los restos arqueológicos nos llevan a muchos, eh, muchos siglos antes, muchos siglos atrás y sin embargo siempre se cree muchas veces que cuando celebramos el aniversario de que se hizo capital es casi como se lo habían fundado en ese año de 1892 ¿no? cuando ya tenía toda una historia atrás
1: Así es, oye y precisamente Roberto ahora que comentas lo de las zonas arqueológicas en Tuxtla hay zonas arqueológicas o hubo zonas arqueológicas y que por ahí están y todavía no no, no las conocemos, no sabemos dónde están y ni no. siquiera conocemos mucho de este pasado, ¿no?
2: Hay varios sitios arqueológicos reconocidos en el Valle de Tuzla. Hay, sobre todo, Carlos Navarrete hizo un reconocimiento que publicó en un artículo que, si no mal recuerdo, está en uno de los números de la revista Icach. Eh, hay A lo largo del Sabinal, sobre todo, porque obviamente el Sabinal es el elemento principal del, del valle, en el, mar, en el marco natural del valle. Y, y hay restos de... Todavía puede haber vestigios en varios sitios en lo que es la propia ciudad, debajo de incluso de muchos barrios debe haber vestigios. Pero hay dos cosas interesantes en este sentido de lo arqueológico. Eh, hay una propuesta en este caso del arqueólogo Eliseo Linares que menciona en el libro Los Soques sea, de Tuzla que posiblemente el centro ceremonial prehispánico sea el mismo centro de Tuzla actual y que incluso la Catedral de San Marcos que está elevada a varias varios metros o no no varios metros pero sí va, hay varios escalones para subir allá esté en un en una plataforma prehispánica, cosa que no podemos saber porque no hay ningún programa de arqueología urbana, eh, ni, lo, ni lo habrá, supongo, pero sí es, es, es eh, muy sugerente que se haya aprovechado, que se pudo haber aprovechado una plataforma prehispánica para establecer el centro del poblado. Porque además, en el atraso original, no hay que olvidar, que creo ya lo comentamos en la ocasión que tú recordaste hace un momento, que el centro de Tuzla original es esta, este templo de San Marcos, como imagen, digamos, de la nueva religión, de, los, de, de lo que querían hacer los, los frailes españoles, con, junto a una ceiba que era, desde luego, muy simbólica para la cosmovisión soque prehispánica, y que lo siguió siendo durante la colonia, que estaba situada justo en el cruce de la avenida central y la calle central, marcando, por lo tanto, tanto el centro del universo de los subflecos. ¿no? Los cuatro barrios giraban en torno a este, estos dos elementos centrales, que ahora no se ve porque obviamente la ceiba ya desapareció, aunque sí permanece la, el, el templo de San Marcos. Hay otro elemento arqueológico interesante que está en el Museo Regional de Chiapas, una urna muy, muy, muy bella que se llama la Urna de Yuquis, que es un incensario que representa un pedazo de ceiba, precisamente un tronco de ceiba con un personaje muy interesante, es, una, es un incensario es un, de barro, que fue hallada en una zona arqueológica que, eh, que se situaba o se sitúa en, en el mapa en lo que ahora es el Parque Oriente. O sea que ahí y es y esta pieza es una pieza maravillosa y es netamente tuxtleca. O sea que sí hay una hay una hay un pasado prehispánico, un pasado prehispánico mucho más profundo de lo que podemos eh, de lo que vemos no solamente en estos elementos sino también en la toponimia de lo cual espero que nos dé tiempo de hablar un poco en, en, en incluso en elementos que seguramente derivan desde el pasado prehispánico y que se sigue manifestando en la ritualidad de ahora. La ritualidad, sobre todo en los grupos que se reconocen como soques dentro de la ciudad.
0: Decía, maestro, hace un rato pues de, de cómo la ciudad tenía cuatro barros, barrios, y esto yo recuerdo... Cuando me lo explicó también a mí en una charla anterior, porque debo decir entre paréntesis, Sandita, que coincido contigo, el maestro es un enganchador para que uno se enamore de Tuxla. Si uno es de aquí pero no se ha enamorado lo suficiente, después de escuchar lo que él puede platicar, termina uno más enamorado todavía. Las resignificas, mí, la ciudad. La resignificas y a mí me sirvió muchísimo porque entendí algo que. Reconozco que por patologías personales Para mí fue una obsesión de niño Yo me fijaba en lo perfecto del trazado Del casco central de la ciudad Esta posibilidad de eh, De navegar de, 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 de caminar sin perderte Si entendías lo básico de un plano cartesiano Primera, segunda norte, tercera norte, cuarta norte Poniente, oriente, primer oriente, segundo oriente, tercer oriente No había manera de perderse Tú vas a tantísimas otras ciudades del país Y son avenida Morelos, esquina con calle
5: esa parte te la podría discutir. Es terrible,
0: ¿no? Bueno, te tienes que aprender de memoria y en un plano cartesiano prácticamente perfecto como el del centro de Tuxtla. Si entiendes el sistema, no hay manera de que te pierdas. Y yo no sé cuántos años después lo hizo Aguascalientes. Para Aguascalientes era un signo de modernidad el que su trazo central fuese así de impecable, digamos, ¿no? Y en Tuxla, bueno, lo tenemos desde hace tantísimos años, ¿no?
2: Desde el siglo XVI. Exacto. Ahora, eh, lo que hay que decir es que una cosa es el trazo y otra cosa es la nomenclatura. Ajá. Sí. porque hay muchas ciudades, la, la propia Chiapas, San Cristóbal, tienen trazos similares, sin embargo, las nomenclaturas no son las mismas que en uh -huh. Tuzla. Ahora, lo que es interesante es que no hay que olvidar que cuando se hizo el ordenamiento, o si quieren llamar, algunos cronistas llaman fundación, de, de, hablando de la población colonial de San Marcos Tuzla, estaba una por un lado un, una cierta tendencia, incluso vanguardista de urbanismo, Uh -huh. por un lado de, que pro, propio del Renacimiento, que venía del siglo XV, pero moderno para la Europa de entonces, y también los intereses eh, religiosos que no estaban que no no estaban tan alejados también de los políticos de que los frailes venían a crear una nueva cristiandad. Entonces se les creyeron y hay pruebas de ello en los libros incluso que trajeron eh, por ejemplo el primer virrey de la Nueva España traía en sus libros el, el tratado de, de arquitectura y urbanismo de, de León Batista Alberti que es donde habla precisamente este urbanismo y, y algunos frailes también lo tenían porque esta este urbanismo ordenado que propone el Renacimiento les parecía que era el idóneo para la creación de una nueva sociedad cristiana uh -huh. en, en América entonces, esto funcionó muy bien porque además, si bien mucho del urbanismo prehispánico, sobre todo en las grandes ciudades, también era muy regular, pero sí funcionó para que eh, poblados que eran más bien dispersos, digamos que Tuxtla seguramente tenía un centro ceremonial, eh, podemos suponer que en el centro de la actual ciudad, pero sus barrios, que pudieron haber sido también cuatro, porque el cuatro era un, era un número eh, de mucha carga simbólica para la, la cosmovisión mesoamericana, podrían haber estado a lo largo, sobre todo, del Sabinal, para el aprovechamiento agrícola de las tierras eh, de las vegas del río. Todavía en el plano de 1892, eh, uno de los simbolismos son los terrenos cultivados en la, en la vega de los ríos porque, y aquí vamos ya a un problema central, la historia de la ciudad tiene también que ver con una historia ambiental. Muchas veces los tustlecos no, no nos damos cuenta que el principal rasgo eh, del valle es justamente el río Sabinal. Y es además, junto con toda su red hidrológica, lo que yo consideraría que es su principal problema. Mientras no se solucione, seguiremos padeciendo mucho. Pero yo creo que es una ventaja, porque a, al Sabinal debe tustar su origen y su crecimiento, pero también una vergüenza que ahora se le haya dado a la espalda. no
0: Así es. Estamos en deuda, Tuxtla está en deuda. Estamos en deuda, estamos con,
2: esa deuda con esa parte.
1: Eh, Roberto, precisamente tú hace un momento decías que el centro los centros históricos cuentan la historia. Claro. de ¿Qué nos cuenta el Centro Histórico de Tuxtla?
2: Pues nos cuenta muchas cosas. Nos cuenta, para empezar, la una cuestión de, de la intención de dejar de ser lo que se consideraba un es pues una ciudad pequeña, un pueblo grande, no digno de ser una capital, y todas esas intenciones que a partir de 1892 tuvieron de que se volviera una verdadera capital. Yo creo que de ahí ahí deriva un poco el fervor modernizador que tuvi, que tuvo no solamente los gobiernos, sino también la propia sociedad tuxtleca, y nos cuenta también cómo, bueno, ya ya mencioné con el caso de la catedral, la catedral incluso, es que es, que es el edificio más antiguo, de, del centro y yo creo de la ciudad, nos cuenta mucho más de his, historias de lo que pensamos, por ejemplo, allí en esta en esta catedral, durante todavía dos siglos posiblemente o más, se, se tuvo un esqueleto de un personaje soque, un esqueleto real, que estaba en adoración con los sacerdotes, eh, por los soques y que los sacerdotes toleraron, y que posiblemente es el origen del culto a San Pascual, que estuvo en la, catedral, en la actual catedral hasta principios del siglo XX. O sea que nos habla ahí de, nos habla también el, el la, propia, la propia, así como está en su aspecto, nos habla de la etapa, pues de un urbanismo eh, autoritario por así decirlo, que es la creación de esta enorme plaza, de esta enorme plancha que le quitó el sentido de parque de encuentro, de lugar de encuentro de los tuslecos al Parque Central, pero que sí estaba en función de, de un régimen dado al, al, a, las, a las grandes masas que vitoriaran al gobernador o a la autoridad en turno, ¿no? que además se convirtió en histórico por uh -huh. todo lo que sucedió después en cuanto a, a cuestiones de, de protestas, marchas, de plantones, etcétera, etcétera. Nos cuenta ahí, aunque no lo saben, que en esa plaza donde inició, por cierto, el mercado debajo de la ceiba, hay fotos todavía de ese mercado debajo de la ceiba, muy al principio del siglo XX o a finales del XIX, pero también nos cuenta de una historia, de uno de los hitos, no solo de la historia de la ciudad, sino de Chiapas, que es el motín Soque de 1693, cuando las autoridades matan al alcalde mayor, que era la máxima autoridad de la provincia, que vino a tratar de calmar los ánimos porque los Soques, estos flecos, se habían sentido engañados en una serie de peticiones que tenían una, la destitución del, de la autoridad local, el, la, el uso de los, eh, de los impuestos, por así digamos, en obras para, las, para para su pueblo de Tuxtla y es y al, y al ser engañados se engañada engañados viene a calmar los ánimos y, al, y, lo, y lo matan en un motín muy famoso en la historia de los ciclos. Lo, de Maríos. Lo matan
1: en donde ahorita está el palacio de gobierno. Eh, sí
2: sí, mm. donde está el palacio de gobierno porque el palacio de gobierno está en un lugar donde siempre estuvieron las autoridades civiles del pueblo. Donde estuvo, por ahí, ahí estuvo la, la casa consistorial. Allí se llevó a cabo la reunión del, del cabildo, del, de las autoridades y lo, de los notables tuslecos para decidir por quién iba a votar el partido de Tuzla en, en 1824 en, en la Ajá. cuestión de si si unirse a Centroamérica o a México, allí estuvo la primera escuela eh, pública que, que se hizo a partir de las de, de las enseñanzas de los eh, o de las propuestas de Fray Matías de Córdoba. O sea que allí siempre ha estado la, el, el la, la autoridad civil. Y en esa misma plaza enfrente estaba la casa de una familia muy poderosa en, en, en su momento, que era además era muy poderosa en la región, tenía una gran, tenía una gran finca en las cercanías de Tuzla, en los aledaños de Tuzla, la casa de los de la familia Gutiérrez, que era la, la familia de donde nació Joaquín Miguel, y que ahora está, el sitio lo ocupa el edificio de Correos y Telégrafos. Ajá,
1: el Palacio Federal. El, Palacio Fe wow. el llamado Palacio Federal, wow.
2: sí. Y, y la finca, pues, es de Berriosau, que se llamaba Don Rodrigo.
0: Oye, Qué cosas, ¿eh? Sí.
1: Uno conoce la historia y dices, ¿qué dices? Al final del día la historia se mueve en espiral, ¿no? Y conforme claro. la vamos conociendo también vamos entendiendo cosas que nos pasan ahora y ahorita precisamente estamos muy próximos a los festejos de Tuxtla como capital. ¿Qué le ha significado a Tuxtla ser la capital de Chiapas?
2: Bueno, le ha significado convertirse en… En, en el la, lugar de centros en de la, manifestaciones. En la mayor, en, exacto, en la, mayor, en la mayor zona urbana del estado, el centro de una zona metropolitana reconocida, la única zona metropolitana reconocida en Chiapas, la mayor ciudad en número de habitantes, el mayor centro económico, el mayor centro cultural, eso le ha significado. Yo creo incluso que si lo vemos desde ese punto de vista, a pesar de todos los problemas de los que podemos quejarnos diariamente de la cantidad de Tuxleca, la historia de Tuxtla ha sido desde un cierto punto de vista una historia de éxito. Porque era pasó de un poblado al que no, no tendría mayor al que no le vieron mayor futuro porque le podrían haber visto más futuro en cuando llegaron los españoles a Chiapas de Corso, que era que era la, el centro del eh, que dominaba toda esta región central de Chiapas en ese momento o a San Cristóbal que era la capital colonial y que sin embargo se convirtió no solo en la capital política sino en el principal centro urbano en todos los sentidos en la entidad claro con todos los problemas que eso significa pero también con todas las ventajas no hay que olvidarlo que eso también sucede.
1: Oye, Roberto, y precisamente en esta construcción de identidad de la que hablábamos hace rato, ¿esto le ha pegado a Tuxtla?
2: Sí, mucho, mucho.
1: ¿Cómo es la construcción o cómo analizas tú la construcción identitaria de la persona tuxtleca y también de quien ve a Tuxtla como el lugar de paso, como el lugar de que al final del día es también la capital de los chiapanecos, de las chiapanecas, ¿no? Aquí está. Eso, por un lado, me llama eh, la atención, que también tiene que ver con algo que comentabas hace un momento, la, la parte de la ritualidad, que todavía tenemos mucho en Tuxtla, Sí, sí, ¿no? todavía
2: hay muchísimo. De hecho, si nos vamos a este Tuxtla, porque además yo creo en este punto… Eh, hablar de la identidad sería hablar durante horas, y no me van a dedicar más programas. Así que <risa> no, bueno, que acá podemos mucho. hacer el. Pero lo que sí, lo que yo creo es que para empezar, en el sentido identitario, creo que todas las ciudades los ciudadanos, como además contribuyen a construir el paisaje urbano con el que se identifican, se van agarrando de símbolos. En el caso de Tuzla, el símbolo que pudo, pudo haber sido el parque central, como eran sus edificios de gobierno, su, edificio, su catedral, fue autoritariamente cambiado. Y eso significó una ruptura en esta construcción de identidad que no he encontrado, según yo, causa hasta ahora. Eh, lo veo en los tuzlecos jóvenes incluso. Eso, por un lado, en, eso es, es un tema largo de, de hacer, de construir de, Que acá te vamos de, a comprometer al, al, a al programa 2 de Pero Identidad el otro El otro es en cuanto en que vive también, por muchos factores, una eh, situación pues un poco esquizofrénica respecto a la identidad. Yo oigo, por ejemplo, no solo instituciones. Eh, en instituciones uno lo podría entender por motivos políticos, sino también la mucha gente... Eh, de la sociedad tustleca hablando de, de, del orgullo del pasado soque, ta, ta 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 pero que en realidad ni siquiera conocen ni los rituales, ni la comida ni, ni, ni nada ¿no? yo siempre he dicho que un ejemplo de esto y lo lo, 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 hice, lo lo escribí en un texto que espero que aparezca en algún momento es que eh, eh, para mí era muy simbólico el que sobre todo en carnaval cuando salen los danzantes soques cuando sale eh, eh, Tata Hama, el danzante principal, con, su, con la niñita Lacandú rodeado de suyuz o sea, es que son estos eh, hombres travestidos ah, bailando alrededor. Ese simbolismo, eh, el Tata Hama es el sol, la niña es la luna y, la, y las mujeres, las suyuz son las estrellas. Esta danza cósmica que se danza en las calles de Tuxla muchas veces hasta en la avenida central, va pasando y cuando más lo ven con curiosidad, sin saber ni siquiera el significado ni de dónde viene, y muchas veces ni siquiera los ven. O sea, pasan todos los carros rapidísimo al lado de ellos, eso es el, eso es Tuxla y ese yo creo es uno de los problemas identitarios. Y ahí es donde digo, es falso eso que dice luego la sociedad, ah, eh, que el pasado soque, que estamos muy orgullosos, no es cierto. No es cierto porque ni siquiera nos, nos profundizamos en el por qué se llama así la ciudad, por qué se llama así etcétera etc. Y bueno, un ejemplo claro que tenemos de una política pública que tiene que ver con esta vaciedad del discurso respecto a la identidad en Tuzla es que se construye un museo que vacío, ¿no? Eso nos habla de que en realidad no hemos pasado al conocimiento pleno de lo que son las raíces de la ciudad, porque además no hay que olvidar que aunque se hizo una población mestiza ya desde la época colonial, que fue adquiriendo muchísima importancia económica por estas fincas, eh, sobre todo ganaderas y cañeras de la zona baja de Chiapas. De todas maneras, su población fue mayoritariamente soque hasta muy entrada del siglo XIX, incluso era mayoritario cuando en 1892 se convirtió en la capital del Estado.
0: Maestro, así como ha hablado usted ahora de los soques como una um, cultura que atraviesa pues, la historia tuxtla con un enorme peso específico, una enorme importancia, yo quisiera... Um, preguntarle sobre personajes más específicos porque podemos pensar tus tlecos célebres será pues Cepeda, el mismo Joaquín Miguel
2: Gutiérrez, Fernando Castañón, por supuesto, bueno y muchos más en pero realidad. pero lo que voy es a, a mujeres mujeres bueno no, debí, eh. no debía no yo decirlo <risa> es, va a ser un poco soberbia de mi parte pero mi bisabuela claro. Florentina Massa, uh -huh. y le voy a decir por y voy a decir por qué Florentina Massa posiblemente sufra lo que han sufrido muchas mujeres de, en esta uh -huh. eh, en esta ocultamiento de los de los valores pero es una mujer que eh, en mil en, en, los, en la primera década del siglo se fue a preparar profesionalmente a México cosa que no hacía muy Mira, fácilmente como. y que y que se dedicó a una profesión liberal en, que era pues ser partera en la ciudad con lo que, toda la importancia que tuvo contribuyó al hospital general, regional en ese momento de acá este, fue activa promotora este, incluso de, de, de políticos estuvo eh, acompañaba a su muy amiga Fidelia Brindis en estas luchas por el voto de la mujer uh -huh. entonces yo creo que ella es una mujer que, que los tuzlecos y las tuzlecas no deberían de olvidar
1: la propia Fidelia Brindis. Bueno, ¿no? la
2: propia Fidelia Brindis que no era tuxtleca, por eso no ah. la mencioné, porque Fidelia mm. Brindis era coiteca, aunque mm. en gran medida pues por todas sus actividades políticas. Estaba en Tuxtla. Estaba en Tuxtla. Entonces yo creo que sí, eh, como ella debe, hay, no, no debe haber, hay muchísimas otras mujeres que, que han contribuido desde luego, y lo vemos y es muy interesante en ese sentido cuando leemos libros como la historia del Teatro de Emilio Rabaza. Uh -huh. Allí como traen los programas, digamos años por años de lo que sucedía, podemos ver cómo en muchos de ellos aparecen, en una parte muy activa, eh, tanto política como artística, muchas mujeres tuxtecas. Y además es significativo el, ahora que recuerdo el teatro de Milo Rabaza, porque Tuzla, antes de ser capital y antes de tener incluso un, una sede digna, por así decirlo, para hacer, eh, para Palacio y Gobierno, tuvo el primer teatro del Estado. Francisco y Madero. El, el que ahora es, es el que fuera el Teatro Madero. del Ayuntamiento, luego Ajá. fue el Teatro Rabasa y con la construcción que actualmente hay es el Francisco y Madero, efectivamente. Entonces, ese eso, bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo el Centro Histórico sí nos habla de la historia de tustra Ahí tenemos ni más ni menos que el primer Teatro de Chiapas.
0: Así es. Donde se cantó además por primera ocasión el Himno, de Chiapas, el himno de Chiapas, de Chiapas. Claro,
2: sí. Y además se cantó porque se necesitaba a una serie de acciones para eh, bajarle la tensión que había significado el enfrentamiento de 1911 de Tuxtla San Cristóbal por la capitalidad.
0: es otra historia que da para otro, ¿Otro programa. programa. Es otra historia? Oye,
1: pues Roberto, te voy a pedir un favor, que no es algo que acostumbremos a hacer, pero creo que tú nos vas a ayudar mucho con el siguiente bloque del programa, que es Acerca de recomendaciones de libros Y hoy también vamos a hablar de recomendaciones gastronómicas Pero antes de esto Vamos con... Una canción que se llama La ciudad de los conejos, que nos hubiera encantado tener, a ver quién es el autor igual y alguien por ahí que lo escuche, que nos diga. Y pues esta, esta canción precisamente viene en este sentido del que hablábamos, ¿no? Estas sí. nuevas formas que se dan.
0: De entender Tuxtla al final, ¿no? De
1: entender tuxla de otros ritmos, de decir... No somos, no solo es? somos ¿Es hip -hop? Esto.
0: o qué cosa es pues sí
1: acá el experto nos dice que sí es algo como de hip hop. Ustedes escuchen y si saben el autor, por favor, aviéntenos, díganos quién es. Regresamos con Roberto para las recomendaciones.
5: Maxas encuentra una
3: ciudad llena de vida, no hay ninguna como tú, mi capital divina, te la debía puesto que tú forjaste mi carácter, me hiciste un hombre mientras caminaba por sus calles, por más que pienso no encuentro otro lugar, estoy tan lejos, extraño tu tranquilidad, yo quiero volver a caminar por la central. Disfrutar de tu calor que me hace transpirar. Quiero sudar, quiero vivir entre tus cerros. Quiero gritar al mundo, es un orgullo ser conejo. Quiero probar de tu pozol tan refrescante. Quiero comer cochito con la rosas hasta saciarme. Quiero viajar en colectivo con tu gente. Me pasa por favor, porque yo bajo en la siguiente. Estoy plagado del folclore que te embellece. Y de ahí que voy a hacer, tan solo tú me entiendes. Yo soy conejo, representa Chiapas sin dudarlo. Soy del sureste del país y del mejor estado Amo a mi tierra y doy la vida si es lo necesario Por defender su nombre y a su gente a la que amo Hoy canto para ti con lágrimas sobre mi rostro Porque en tus brazos he conocido lo más hermoso Amor, hip hop, familia, amigos, ¿no es maravilloso? Tuxtla Gutiérrez, mi ciudad, estoy tan orgulloso Cuenta la leyenda que en el valle de Tuxlan, los indios chiapa, la conquista se habrían de rehusar uh, Antes que ser esclavos, buscar la libertad, hacia el vacío del sumidero y encontrar la paz. Y desde entonces se sabe es tierra de valientes, lugar lleno de historia y de costumbres de su gente, como las tardes de marimba con los tíos, pedir calabacita a ritual de muertos para niños. Y visitar esos lugares escondidos, cercanos a tu curva entre árboles y ríos, surcar el cauce del Grijalve en un domingo. Una caminata en el SOMAT con los amigos. Uh, en mi ciudad hay un mundo por vivir: uno por leer, por admirar y por oír. Uh, no la conoces, te invito, no querrás partir. Hoy lo vos y no dirás que no te lo advertí Yo soy conejo, represento Chiapas sin dudarlo Soy del sureste del país y del mejor estado Amo a mi tierra y doy la vida si es lo necesario Por defender su nombre y a su gente a la que amo Hoy canto para ti con lágrimas sobre mi rostro Porque en tus brazos he conocido lo más hermoso Amor hip-hop, familia, amigos, ¿no es maravilloso?
5: Tuxla, Gutiérrez, mi ciudad,
3: estoy tan orgulloso la ciudad de los conejos Tuxtla sí. Gutiérrez Metrópoli con tráfico a las 2 pm Con chuchos, callejeros, hijas, fresas y burdeles Con plazas comerciales, ambulantes en los puentes Con carnitas y McDonald's, gustos diferentes Ciudad repleta de contrastes culturales con hippies de banqueta y con graffiti en los murales Hijos de papi inconvertibles de sus padres Música hip hop en nuestros barrios marginales uh, Viviendo entre tus calles, así es como aprendí Que entró lo bueno y tus defectos me siento feliz Que no hay ninguna otra ciudad que me haga así sentir Como a Sabines, lo insoportable que yo soy sin ti Necesario por defender su nombre y a su gente a la que amo, hoy canto para ti con lágrimas sobre mi rostro, porque en tus brazos he conocido lo más hermoso. Amor, hip hop, familia, amigos, no es maravilloso. Tuxela Gutiérrez, mi ciudad, eh. estoy tan orgulloso.
0: Como ya encontramos la referencia, es Jorge Bon, un hip hopero tuxtleco. Una cosa, yo insisto, padrísima por la mezcla, por porque al final de repente creo tuxtla es mucho más que marimba. no Hay nuevas generaciones que están produciendo cosas también valiosas y tuvimos la suerte de que Gus hizo esta propuesta.
1: También hay unos chicos que, uh, no sé si sigan haciendo reggae, que se llama Aire Nuevo, también la mayoría tuxtlecos que hacen cosas chidas por ahí y ¿Sí? son también de Tux la han grabado discos. Oye que el
0: calor de Jamaica no pues no le pedimos nada. Entonces seguro se produce buen reggae aquí también.
1: Oye pues vámonos a las recomendaciones. Ahora yo hice la tarea que regularmente es Ernesto el que suelta acá su tendal de libros. Pero hoy me traje algunos no muchos porque mi biblioteca es eh, petit. Pero me encontré unos libros muy buenos. Uno que es Creo que el primer libro con el que yo empecé a conocer más allá de la ciudad que conocía es un libro que está muy viejito y que si lo ven ya lo traigo todo desbaratado. Es la segunda edición de Tuxla Gutiérrez de Mis Recuerdos, escrito por Gustavo Montiel. Es un libro que se escribió por ahí de los ochentas, pero que habla de los treintas de Tuxla. Y este libro, al igual de Atier, que cuando éramos menos, que es otro libro escrito por Rubén López Cárcamo, los dos están escritos en lenguaje tuxtleco. Está al, al tuxtleco, está en un, un lenguaje muy coloquial, se dejan leer muy bien. Y te hacen, eh, imagínate, por un lado, por ejemplo, con Tuxla de mis recuerdos, te describe el Tuxla de los ochentas, pero también te describe el Tuxla de los treintas. Si lees este libro ahora, pues ya te habla de dos momentos distintos de Tuxtla. Trae algunas fotografías, habla de personajes tuxtlecos como Don Ruma, este periodista, no sé si sería el, el, la cuestión correcta de ser periodista, de cómo era Tuxla en los años 30. Y no es un libro que podamos encontrar eh, en cualquier sitio, pero seguramente la Biblioteca Municipal de Tuxtla Gutiérrez que está ahí en donde está el edificio del Itac, enfrente del Parque Santo Domingo la pueden encontrar, he visto ejemplares de esto en la sala de lectura del Museo de la Ciudad y por ahí también lo pueden encontrar, no sé si tú nos traes recomendaciones el día de hoy Ernesto.
0: Mira, no, pues me pasas la pelota hoy que tú trajiste todas, todas te las conseguiste, tú en la biblioteca cuando llegué me dijeron no, pasó una señora colocha y ya se llevó todas, pero fíjate que a mí me llama mucho la atención insisto en este asunto que la historia pues lo que vive una ciudad es vivo, está, es, está vivo y es dinámico pues como aquí se habla también, se hablaba en el de antier cuando éramos menos, hay momentos en los que retrata la, la actualidad de cuando se escribió el libro, los ochentas, ¿no?
1: Ah, no, este libro, o sea, son dos libros. Ah, Uno es el de Gustavo Montiel.
0: Y el otro es el de Antier.
1: El de, el otro es el, el de Antier se fue en 2003, que se
0: salió. Pero, como en ambos también hacían referencia a la modernidad del momento en el que se escribieron?
2: Claro, claro. Hacen
0: referencia a eso, de cómo ha cambiado a partir de... Estamos parados hoy, en este momento histórico, uh -huh. y aquello que ya se fue. Qué fuerte, que hoy estamos hablando de Tuxla y aquello, aquella modernidad de la que hablaba Gustavo Montiel o el maestro López Cárcamo, hoy también esa modernidad
1: yes, que historia. ya había
0: vasallado al Tuxla de antes, esa, esa también ya. Mm -hmm. Ya fue avasallada, pues, ¿no? Como de repente, yo no sé si una cierta, por un lado, una cierta falta de visión seguramente hizo que perdiéramos esto que hablaba el, el maestro Ramos Maza, que perdiéramos mucho del, de lo que era el centro histórico de Tuzla y que pareciera efectivamente que no tiene historia, que es una ciudad joven, cuando bueno, pues no lo
5: es, ¿no? Lo ¿no?
1: Es. Pues otra recomendación que les traigo acá, y se las doy antes de pasarle el, la pelota al maestro Roberto Ramos Maza, que seguramente tendrá una gran lista de libros que recomendar es el de Etnobotánica Soque. Es un libro que es una investigación que se realizó sobre la etnobotánica en las comunidades de Copoya, El jobo San José y Terán. Este libro es además muy útil porque es Cúrese usted mismo con las plantas que tiene en su patio. Este, está realizado por María Antonieta Isidro Vázquez, que seguramente tal vez la conozcas. Bien. Este, habla de cómo se siguen Usando diferentes eh, plantas De uso medicinal Entre más urbanizada esté el lugar También va disminuyendo eh, su uso Pero vemos cómo la flor de mayo Otras tantas este, Plantas que tenemos Que aún conservamos en, en la geografía chiapaneca Sirven para curar desde el mal de ojo El espanto que son como Estas enfermedades mágicas Que yo no sé si llamarles así Y también enfermedades que van desde la diabetes, las vías urinarias, y pues yo les adelanto, para las vías urinarias nos dice, está el taray, la riñonina, el cuy, tres castillas, por ejemplo, para también hablan de varias varias enfermedades. Yo les recomiendo este este libro que también es otro otra mala noticia de que también ya no, ella, se, consigue. Ya no se consigue tan rápido, pero sí hay en el... En el Museo de Nobotánica, no es Museo de Nobotánica, es el Centro el, Botánico. Museo Botánico. Museo Botánico. Eh, ahí hay ejemplares de esto. Y hace un par de años yo escribí un artículo sobre este libro que también prometo subir junto con esta...
0: Intersticios Radio. En el, en el blog de
1: Intersticios Radio.
0: Oye, rapidísimo nada más, yo me acordé con esto que dices. Cuando yo era niño, mi abuela para la tos recomendaba el agua de coralillo. Mm. Queda una planta, pues evidentemente hojas verdes, con unos frutitos pequeñitos de color rojo, y eso se ponía a hervir, se hacía una infusión, y lo bebías en la mañana era una cosa amarga así terrible, pero decían también, y seguro que bien, te en el curabas, que te damas, curaba de la tos. Que te no curaba de verla, del susto. más de verla, que te mm. le iban a
2: dar, pues ya se, se te
0: pasaba
1: Dejabas la tos. De
0: Exactamente, sí, ya se te
2: pasaba Roberto, la tos.
1: Roberto, tus recomendaciones.
2: Bueno, pare, parece mentira, pero es muy larga la bibliografía que hay sobre Tuxtla. Y bueno, puedo recordar en ese momento uno, un libro que ya mencioné aquí, La Historia del Teatro Rabasa. Habla de un Tuxtla de varios, varias décadas, centrada en su actividad social y artística en el, en el Teatro Rabasa. También recuerdo, eh, me gusta mucho de Gustavo Montiel también Las Viejas Calles de la Antigua Tuxtla que también menciona calle por calle lo que había en los años 30, 20, 40, la, la, la monografía histórica de Tuxtla de Fernando Castañón también, como el de la, historia, las, como el de la te, historia de Teatro Rabasa. Hay muchos más, pero como estás mencionando algo la botánica, recuerdo un libro que me gusta mucho, que son los árboles floridos de los parques de Tuxla. Un libro que publicó la Unicacha Hace unos 4 o 5 años posiblemente Donde habla de todas las especies que dan flores En, en Tuxtla y que habla además De, de este sentimiento que, eh, que Hemos hablado aquí, que por un lado los tuxtlecos Siempre están orgullosos de la floración de sus árboles Pero luego el resto del año cuando no florean Nadie se preocupa en cuidarlos o sembrar más verdad mm. Entonces ahí, ahí es una situación que, que también da para otro tema Pero que es una de las características De Tuxtla, de, de que sea una ciudad florida Y ese, ese, ese libro Es muy bonito en ese sentido Además hay otra cosa, antes de que me olvide, habría que, y es otro tema largo, tú estás en la literatura... Hay cuento, novela, teatro, con Tuzla como fondo. Y en alguna plática que di precisamente en estas celebraciones de Tuzla Capital, de Tuzla Literatura, mencioné por lo menos dos o tres de las obras de Carlos Olmos, un tuzleco nacido en Tapachula. Un tuzleco, <risa> <No. no. risa> porque aquí vivió desde niño, en fin, y aquí vivía su De hecho, aquí sigue viviendo su familia. En, en dos o tres de sus obras, como El Presente Perfecto y eh, el, eh, Los Juegos Fatos, se refiere a lugares y personajes de Tuzla.
1: Oye, ¿y dónde podemos conseguir estos, estos libros, consultarlos?
2: Bueno, supongo que en general están en las bibliotecas. No sé si la Biblioteca Central esté tan bien este, documentada ahora, pero supongo que sí deben de estar en las bibliotecas, en la, sobre todo en las Bibliotecas Central, en la Biblioteca de la Unicach que tiene una biblioteca muy grande también. Habría que ver, no estoy seguro en cuáles estén estos que les acabo de mencionar, pero uh -huh. sí, la bibliografía sobre todo es muy es muy larga, a pesar de lo que podríamos considerar increíble Increíbles. Que... Sí, sí sí, Increíble, sí, sí. No,
1: y que falta más divulgación, sí, ¿no? Sí, o sí. bueno, que también luego capaz y medio Tuxla lo sabe y nada más nosotros, nosotras no lo sabemos. No, yo
2: creo que no. Yo <risa> creo que es el mismo fenómeno, pero sí hay sí. mucho más de lo que parecer.
1: Sí, pues ahí está. Creo que es tarea de, de todos y de todas también echarnos un clavado por ahí. Y creo que uno a veces difícilmente eh, es una frase hipertrillada, pero difícilmente eh, puedes querer algo que no conoces, no conoces, que no entiendes, que no sabes ni para qué sirve. ¿No? Sí, Entonces claro. creo que en esta medida que una también se mete a explorar, a conocer, resignifica los espacios, resignifica su pasado, resignifica el lugar que habita. Y pues algo que nos, que también tengo un amigo que dice mucho, el, el tesoro, el secreto mejor guardado de Tuxtla es su comida. La gastronomía que hay en Tuxtla es como muy peculiar. Y fíjate que pasa mucho que las personas que se van de Tuxtla, lo que más recuerdan es la comida. O sea, tú les puedes decir lugares o tal, o el clima, y no les dice nada y hasta lo podrían aborrecer. Pero cuando les hablas de la comida, aquello es, el significado es totalmente otra cosa, ¿no? Platillo soques. es... Eh, pues Roberto. muchos, hay
2: los rituales, el putzacel, el cispolá, el huacasis caldo El nibijuti, que es un platillo soque, que además es de los mis platillos favoritos El chipilín con bolita, que es muy común a todo el estado, pero es también eh, ¿Propio, tuxla? Tuxla, propio de Tuxtla eh, Esos por lo menos se refieren siempre a bueno, y un detalle importante gastronómico Tuxtla es la ciudad con, con mayor producción y variedad de tamales en el país Ni una ciudad tiene tantos Siempre hay unas, en las ciudades hay dos, tres. En la propia Ciudad de México que es tan grande, hay tres. Así, ah, rojo, verde. Rojo, verde de dulce. <ríe> y en Tuzla y cualquier tarde en, el, en los mercados donde se vende tamar, particularmente en el mercado... En el mercado de sordas hay una variedad mu que no hay en otro, en, otro, en cuanto a tamales, que además es, un, es una comida muy mesoamericana y por lo tanto muy mexicana. Eso lo hace muy tustleco y desde luego lo que también se ha popularizado muchísimo, que también es muy tustleco, es eh, la botana. Claro, porque claro. son muy tuxtlecas, de hecho se puede hacer recorridos botaneros muy buenos en Tuxtla, y hay botanes específicamente de botaneros de Tuxtla, y también la comida nocturna, todavía hay muchas cenadurías propias de Tuxtla, que para mí lo tustleco en mi imaginación, en mi recuerdo de Tustleco, es la cenaduría de procedencia de Ismeña porque las garnachas, el pollo de pollera y las empanadas, en fin, que tuvo mucho éxito porque el intercambio con el ismo siempre ha sido muy intenso, tanto que hubo un barrio que existe todavía, aunque ya no se llama así, de Juchitán, en, ¿no? en lo que es el, que es lo que se elabora el Niño Atocha, de Atocha, ¿no? Uh
1: -huh. Y que todavía venden ahí las, ah, sí, las carnachas, sí, tacos. Sí.
2: Entonces, sí, efectivamente, una de las mejores cosas de Tuzla es la gastronomía. Y como y para que no los acuse de discriminación, yo también voy a decir mis lugares favoritos de Tuzla. Ah,
1: claro, claro, por favor, que, adelante. Eh, 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 puedo decir
2: que aparte del centro histórico, con varios de los edificios y lugares que, que contiene, Tendría varios lugares favoritos, uno de ellos muy, muy favorito para mí es el Jardín Botánico, el otro es el Museo Regional, el uh -huh. Zoológico, en, entre otros muchos más. Mi lista sería larga, pero mencionaría uh -huh, uh
1: -huh. eso. Bueno, pues vamos a hacer una lista ahí como de un top ten, no, nos top quedaríamos vamos a quedar más lugares, cortos. Oye, ¿y, y de los... tu comida? Oye, espérame, ¿no?
0: este patrocinio fue eh, auspiciado por Casa de las Tías Tamalería desde 1941, no venía preparado.
1: Precisamente hablando de
0: tamales, hablando de,
2: tamales. Claro, eso de hecho es un ejemplo de cómo la variedad Aquí es mucho más grande que en cualquier Otra ciudad de México
0: Sí, no. Y yo pensaba, insisto en mi, mi, mi argumento Este de lo dinámico como El pozol que es esta bebida de cacao Para quienes no nos escuchan Y no son de aquí, de Tuxla y no conocen Una bebida de cacao fría que es de la región Propiamente que se comparte en algunas zonas de Tabasco Pero que se tomaba inicialmente en una jícara Así simple, si acaso con hielo Y que hoy uno va al mercado De Tuxtla y existe una cosa súper interesante que se llama pozol arrecho, que es el mismo pozol de cacao, pero ya lo acompañan las vendedoras con cacahuate, o sea, un, un sí. platito con cacahuate enchilado o con mango verde o sazón troceado y también con sal y limón y, y chile. Y ya sí lo venden, o sea, hoy el pozol ya pasó de ser aquello de la jícara solo para beber una cosa que es ya una mezcla entre alimento y botana y bebida refrescante claro y hoy es eso es muy efectivo. ¿Sí? sí
1: el pozol blanco con panela
0: no
2: y chile el agua y chile el de hecho originalmente lo, lo tomaban con chile sí. luego ya vino con la panela y es así pero sí
1: oigan pues yo creo que este programa va a llevar este una un glosario de términos Ajá. para quien nos escucha y no es de de Tuxtla, pero también una lista de recomendaciones de lugares. Hay que hacer esta gira botanera, ¿no? También. Sí,
2: sí, sí. Y además, sí, eh, creo que con ambos eh, ya estuve la ocasión de hacer el recorrido por el centro de Tuxtla y, eh, y posiblemente en algún momento eh, ya los haga de manera más sistemática para que otra gente que tenga ese interés pueda re hacerlo, para que también conozcan lo que es la... La, la ciudad.
1: Y te lo vamos a agradecer mucho porque además, eh, dejen y eh, les comento, es un recorrido además bello, eh, Roberto es extremadamente entretenido en estos eh, recorridos y ojalá y sí, ojalá y se pudiera hacer de manera sistemática bueno, lamentablemente
0: se nos terminó el tiempo. Sí, vamos a cerrar con, Sandrita, con el Vals la maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado felices ¿verdad? ¿Ambos Así es, conociendo
1: aquí? mucho de lo que es Tuxtla, pues regresamos para despedir al invitado y para despedirnos y vamos con Vals Tuxtleco. Pues ahí está, escuchamos Vals de Tuxtla y pues reiterarle el agradecimiento a Roberto Ramos Maza que hoy nos acompañó en este programa. Muchas gracias Roberto, un placer tenerte acá y ojalá y no sea
0: la primera vez.
2: Muchas gracias, les agradezco mucho y ya hablaremos mucho más de temas que quedaron pendientes.
0: Yo no sé, ojalá, si es la primera vez, ojalá y no sea la última. Ah, claro, claro,
1: perdón, perdón. Vamos Ernesto. con
0: nuestras redes, Andrita, recordamos a quienes nos escuchan que también pueden seguirnos en Facebook, estamos como Intersticios Radio, en Instagram con intersticios-radio, en Twitter con arroba intersticios-r y desde luego nuestro blog intersticiosradio.blogspot.com y además, ya estamos en las plataformas más comunes de podcast, estamos en Spotify, en iTunes y en SoundCloud como Intersticios Radio, para que nos puedan dar seguir y escuchen las emisiones de este proyecto Intersticios Radio. Y
1: por supuesto, durante eh, las semanas que nos pueden seguir en redes sociales, compartimos la cartelera, lo que está, pues los eventos culturales, información que consideramos que puede ser de interés, y también diferentes productos que sacamos a propósito del tema del que, del que hablamos. Quiero agradecer, como siempre, en cada emisión a quienes nos ayudan a hacer posible este programa. Gracias a nuestro productor Gustavo Coutinho, a la compañera Luisa Oviedo, a Roberto Ortiz. Muchísimas gracias eh, por hacer posible este programa y, por supuesto, a la Universidad Salazar.
0: Sandrita, muchas gracias. Insisto, un placer en tener a este invitado tan distinguido, el maestro Roberto Ramos Maza, y un placer también en acompañarte y hacer juntos y juntas
1: Intersticios Radios. Nos vemos en la próxima emisión. Intersticios. Intersticios.
0: Proyecto de Sandra de los Santos
1: y Ernesto Gómez Panana. Intersticios
0: Un proyecto de Sandra de los Santos
1: Y Ernesto Gómez Panana